0: Nagel Tiedemann, was mich bewegt.
1: Ein kleines Jubiläum, Janik. Wir haben heute die zehnte Folge, was mich bewegt. Das fühlt sich ein bisschen an wie Geburtstag. Oder davon die, die zehnte Folge noch nicht verhalten, müssen wir
0: 100, müssen wir uns wieder hören, ne? Also das, das habe ich gar nicht realisiert und ich glaube auch nicht, dass, dass das schon Anlass zum, zum Jubelstürmen geben, dass wir da jetzt hier die zehnte Folge haben. Aber zumindest zweistellig und finde äh, es ist ein super Format. Äh, erstmal guten Morgen Pascal.
1: Guten Morgen Janik. Genau. Guten Morgen alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, und du sagst schon äh, super Format. Ähm, äh, ein Kleiner Hinweis vielleicht noch: Wir freuen uns natürlich auch, äh, wenn ihr draußen an den Kopfhörern mal auf den Folgen-Button oder den Abonnieren-Button klickt, weil dann kriegt er nämlich auch jeden Freitag, jeden Freitag sitzen Jannik und ich äh, hier früh morgens noch zu, zu nachtschlafender Zeit ähm, <lacht> und nehmen diese Folge auf, und damit die auch direkt bei euch auf dem Smartphone aufploppt. Äh, einmal das Plus drücken oder wie auch immer das aussieht. In ich glaube, der App, bei Spotify äh, die muss man auch die Glocke
0: drücken. Das ist auch ganz wichtig.
1: Die Glocke. Okay, ja, ich habe ich habe Apple, da ist es ein Plus. <lacht> ja. Aber gut, dann haben wir äh, alles abgedeckt. Yannick, wir ähm, sind ja momentan, kann man sagen, mit der mit der Automotive IT, Automobilproduktion unseren Titeln in ähm, aufregenden Wochen, ähm, weil wir sehr, sehr viele Fachevents zum Ende des Jahres nochmal haben. Yannick, du warst diese Woche ähm, auf einem davon. Was sind denn deine Eindrücke?
0: Ja, also diese Woche ähm, war, war sehr spannend, sehr aufregend. Du hast es gerade schon gesagt. Ähm, ich war auf einem, beziehungsweise eigentlich sogar zwei Events. Also wir hatten am Dienstag eine Veranstaltung mit unserem, mit unserem Partner ANSYS zum, zum Thema autonomes Fahren und Simulation. Äh, da haben wir, da haben wir auch spannende Erkenntnisse zum Thema, ja, Entwicklungsprozess beim autonomen Fahren, was, was für einen Impact auch Simulation haben kann. Wir haben eine tolle Diskussion abends dazu gehabt. Das war auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant und zeigt auch, was sich da alles momentan in der in der Branche bewegt beim Thema autonomes Fahren und am Mittwoch dann am 8. November stand dann unser Automotive IT Cars Summit an unter dem Motto Engineering meets IT und das war auch eine tolle Veranstaltung hier in, in München im, im SV Hochhaus. Da haben wir nämlich mit mit Speakern und Expertinnen von von OEMs von Zulieferern von Technologiepartnern gesprochen und diskutiert, die wirklich auch viele davon auch an der Front der Entwicklung des, des Software-Defined-Cars stehen und auch so den täglichen Struggle auch kennen und ja. äh, auch wissen, wie schwierig es ist, sozusagen den Wandel äh, im eigenen Unternehmen und an der gesamten Branche auch äh, beizutragen und auch das Auto neu zu denken. Also das war, ähm, war, sehr, war ein sehr spannendes äh, Event und ähm, ja, wie gesagt, also das, dieses Motto, was wir diesem Event gegeben haben, Engineering meets IT, das äh, stand über allem und das war eigentlich auch so, das äh, hat sich auch durch alle Vorträge und alle Diskussionen gezogen, weil, ähm, und da würde ich jetzt gerne einen der der Speaker zitieren von MAP, Jan Wehinger, der gesagt hat, wir haben kein Erkenntnisproblem momentan, sondern es geht um die Umsetzung. Also die alle haben Wissen, wie die, wie die Lage ist, ähm, wo es hingeht, wie das Auto der Zukunft aussehen ja. soll. Ich habe in meiner Einleitung auch gesagt, wir müssen jetzt nicht mehr über die Strategien, über die Pläne, über die Visionen, was ist im Jahr 2030, was ist im Jahr 2040. Das ist auch spannend, aber wir müssen jetzt gucken, was ist 2023, wo sind die Probleme, wo sind die Herausforderungen, die wir jetzt im Kontext der der, vor allem der softwarebasierten Wertschöpfung eben auch angehen müssen. Wie müssen wir das Fahrzeug auf Architekturebene neu denken, was gibt es für neue Geschäftsmodelle, die sich daraus ergeben, wir müssen stärker vom Kunden denken, von der Software aus denken. Also diese, diese Erkenntnis ist klar, aber jetzt geht es natürlich auch wirklich an die an die tägliche ähm, Arbeit. Und da hatten wir, haben wir einige, einige interessante Vorträge dazu gehabt und auch interessante Diskussionen. Äh. Kannst du ein bisschen was rauspicken, was dir, was dir im, im
1: Kopf geblieben ist? Also vielleicht auch, weil, weil was ich so spannend finde, ist, wir haben im Prinzip zum ersten Mal muss man vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ähm, diesen Car Summit mit diesem Untertitel Engineering meets IT gemacht, weil weil wir den Eindruck hatten, na wir müssen das Thema Digitalisierung mit der Fahrzeugentwicklung wirklich zusammenbringen, mhm. verschmelzen, ähm, um sozusagen das, das Software-Defined Vehicle, was eben Anteile der IT, Anteile Digitalisierung und Anteile natürlich auch klassische Entwicklung hat, zusammenzubringen, Welten, die vielleicht in den vergangenen Jahre oder in der Geschichte des Automobils nicht so richtig nah beieinander lagen. Hast du den den Eindruck, dass das die Branche OEMs, Zulieferer verstanden haben, dass das jetzt zusammenrücken muss? Wie war denn der Tenor
0: auf dem Event? Also der Tenor war schon, dass es ähm, dass die Branche das verstanden hat. Das war ich meinte ich ja auch mit dem Zitat, was der Herr ja auch ge- gebracht hat. Äh, de, allen ist klar, wohin es geht, aber der der Weg dahin ist vielen noch nicht klar. Und wir haben ja auch äh, mhm. wir sind ja in der Branche momentan auch sehr viel Neustrukturierung. Wir haben es bei Volkswagen gesehen mit Carriott, was da jetzt passiert. Ähm, personelle Neuaufstellungen. Man holt sich wieder mehr Tech-Leute auch in den Unternehmen. Äh, man holt vielleicht auch viele Entwicklungen mehr, wieder stärker an auch die Kernprozesse. Und da war auch eine, hatten wir bei uns auf Carshammer da auch eine spannende Diskussion unter anderem mit ähm, Martin Hofmann, ehemaliger CIO bei Volkswagen. Wir kennen ihn alle bei uns in der Automotive IT Community. Mhm ein, ein ja. bekanntes Gesicht ähm, jetzt ist er momentan CIO und CTO bei Volta Trucks, die momentan ja momentan der nennt, macht
1: nämlich der, der macht nämlich Engineering meets IT in seiner Vita. Das finde ich, find ich nämlich spannend. Ja, es ist ja, der ist Entwicklungschef. Richtig, ja. Äh, also Technologiechef und IT-Chef. Genau, von Genau, der, der bringt, Volta Trucks, der bringt ja. diese
0: Welten zusammen. Ist natürlich auch bei so einem also truck Startup aus Schweden natürlich auch eine andere Herangehensweise an das Auto. Man kann es natürlich auf der auf der grünen Wiese denken äh, oder in dem Fall im Nutzfahrzeugbereich, wo auch ganz viel, ganz viel passiert. Ähm, da hat er auch einiges zugesagt, hat übrigens auch gesagt, dass sie gerade äh, dabei sind, äh, wieder ein bisschen Geld aufzutreiben, um, um, das, weil es ja momentan so ist, dass Walter Trucks ein bisschen ja. in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. Äh, ja. Da ist ja ein Insolvenzverfahren äh, äh, gerade dabei äh, und ähm, die versuchen gerade da, das, das Ding zu retten und das sieht wohl ganz gut aus, hat er bei uns auf der Veranstaltung auch gesagt. Ja, aber das nur am Rande. Aber das, was ich mit ihm da auf der Veranstaltung auch gesprochen habe, das war so, eine kleine, so ein kleiner Talk, ist eben, ähm, dass es bei der bei dem Thema Software und Softwareentwicklung ganz wichtig ist, dass von Anfang an zum einen klar ist, wohin soll die Reise gehen, welche Funktionen brauche ich in meinem Fahrzeug, die auch einen realen Kundenmehrwert liefern. Also das, da da profitiert er auch gerade ganz viel äh, aus seiner Erfahrung jetzt bei Walter Trucks, die Natürlich äh, mit mit flotten Betreibern sprechen und äh, da gibt es ja ganz konkrete Service Anwendungsfälle, äh, wo man jetzt schon auch reagieren kann als als Startup und sagen kann: So baue ich mein Fahrzeug auf, dass es nachher dann auch äh, den den Wünschen und den Ansprüchen meiner Kunden auch gen- zu genüge ist. Und das ist natürlich bei etablierten OEMs deutlich schwieriger, schwieriger. Aber er sagt eben: Es müssen alle Beteiligten von Anfang an bei so in so einem Entwicklungsprozess an einem Tisch zusammensitzen und nicht irgendwo in Silos wieder denken, das haben wir ja in, in vielen Bereichen noch, es wird ja noch viel auch in, in Silos, in, in Mehrmarkenkonzernen, in den einzelnen Marken verhandelt, ähm, aber es geht es geht ganz klar darum, ähm, hier jetzt näher zusammenzurücken und das Thema gemeinsam, äh, gemeinsam zu denken ähm, und er hat auch gesagt, es geht auch darum, das eigene Ego zurückzustellen und äh, zu sagen, nein, nicht Eigenentwicklung ist jetzt das, ist jetzt das, wo, wo, worüber wir uns unterhalten müssen oder ich will alles im alles in der Hand haben, jeden Bereich, äh, gerade im Bereich Software muss ich machen, ich muss überall her im Haus sein, sondern äh, ich muss auf Partnerschaften setzen, ich muss auf Partnernetzwerke setzen, auf Industriestandards ähm, im Bereich Software-Defined-Car haben wir ja unterschiedliche Herangehensweisen, Beispiel Eclipse Foundation, da passiert ja momentan auch viel, Ähm, aber das auf der anderen Seite eben auch, das hat die Branche ja auch mittlerweile gesehen, also wir sehen ja bei vielen, OEMs, die sagen, ja, wir müssen uns diesen, diesen offenen Netzwerken jetzt auch anschließen, wir müssen auf Open Source gehen, Open Source Community ist ein ganz wichtiger Faktor, haben wir auch viel ähm, drüber gesprochen und wir haben jetzt beim, beim Car Summit auch, auch Beispiele gehabt, durchaus von Autoherstellern, die das durchaus begriffen haben, als zum Beispiel Nio, der Mirko Reuter, der ähm, das Thema Autonomes Fahren ähm, beim, beim chinesischen Autohersteller äh, leitet für Europa, ähm, der in einem Unternehmen arbeitet, das genau diesen Ansatz, dieses Software-Defined-Thinking, dieses system engineering genau vorantreibt. Natürlich auch 2014 gestartet, ein ganz junges Unternehmen, konnte das Auto wirklich ja. von ganz neu denken äh, und muss musste diese ganze Legacy, die die jetzt die etablierten OEMs äh, mit sich rumtragen, äh, nicht mit sich schleppen, sondern kann, wie gesagt, genau das so machen, wie es jetzt auch alle fordern. So, oder? Das ist natürlich ein, ein großer Vorteil und es war aber auch für viele sehr interessant zu sehen, wie macht man das oder wie wie geht man ein Auto so an. Das war natürlich ein bisschen mit dem Fokus auf autonomes Fahren, aber das spielt ja natürlich in, in dieses Architekturthema auch mit rein. Aber wir hatten auch einen ganz alten, etablierten äh, Hersteller mit Ford dabei. Ähm, Peter Geffers war vor Ort ähm, und hat mal ge- gezeigt oder erklärt, wie das mit den Uh, Over-the-Air-Updates bei uh, Ford funktioniert und welche Schritte da in den letzten Jahren getan wurden. Er sagt zwar auch yeah. ganz klar, dass software defined wegel ist noch keine Realität bei Ford. Also da, das, da, da muss auch noch viel passieren, aber an diesem Beispiel hat man ganz schön gesehen, wie die Praxisarbeit in diesem Kontext schon bei den OEMs auch läuft. Und wir haben ja andere Beispiele, mercedes BMW, die in dem Bereich Software gerade auch sehr stark aufholen und auch vieles, vieles richtig machen. Um, und um, ein ein Satz, den der Peter Geffers auch noch gesagt hat oder ein, ein Statement, das er gebracht hat, war, äh, wir haben viel über in den letzten Jahren über das Thema äh, oder das, das Motto, äh, wir brauchen das Smartphone auf Rädern. So, also das Auto soll das Smartphone auf Rädern am Ende des Tages sein. Ja. Und da sagt er, nein, das, das muss nicht ein Smartphone auf Rädern sein. Das sind ganz unterschiedliche Anforderungen oder das Auto an sich ist schon etwas ein anderes Produkt. Wir müssen das anders denken. Wir müssen da auch viel über auch Qualität reden. Wir müssen über Sicherheitsaspekte reden. Also das sind ganz viele Dinge, die vielleicht nicht so unbedingt vergleichbar sind mit der Consumer Electronics Branche. Das heißt, der, der Ansatz, den die Autobranche fahren muss, ist schon ein anderer im Vergleich zu ja der Smartphone-Branche oder der Kommunikationsbranche. so. Also das ist schon, was ich ganz spannend fand, dass diese, ja, wir brauchen jetzt, wir müssen, das, das Auto muss so von seiner Architektur oder von seiner Konzeption so einfach sein, so 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 wenig komplex wie jetzt ein, ein Smartphone, was ja nicht unterkomplex ist, das ist auch ein technologisch High-End-Produkt. Aber auch von der, Be- von der Bedienung her und so, so einfach sein, dass es ein Smartphone auf Rädern ist. Und das ist es nicht, das ist es nicht. Das wird mit autonomes Fahren, mit allen Funktionalitäten, die das autonome Fahren auch bringt, am Ende des Tages hochkomplex sein. Wir brauchen viel mehr Rechenpower, wir brauchen Redundanz im Fahrzeug. So, Das sind alles Anforderungen, die es deutlich komplizierter machen. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sehen, wie sich die wie sich die Welt sozusagen ändert und wie die Kundenansprüche sich ändern wie sehr wir digitalisiert sind in, uns, in unserer Gesellschaft und da muss natürlich auch das Auto entsprechend in Zukunft äh, umge, umgedacht werden, um eben auch weiterhin auch mit diesem Produkt auch Geld zu verdienen und das nicht nur zu einem, einem reinen Hardware-Produkt zu werden, was losgelöst ist vom, vom Internet der Dinge. Also das ist, das ist eine super spannende Diskussion und ähm, das, äh, wir haben wir haben gesehen, dass die Autoindustrie, auch die etablierte Autoindustrie, das durchaus erkannt hat und auch viel schon daran tut. Aber ja, die Wahrnehmung ist immer noch ein bisschen eine andere. Mhm. Ja, Janik, ich glaube, wir können an dieser Stelle
1: ähm, mal auf unsere Berichterstattung bei Automotive IT äh, verweisen. Die ähm, können Sie und ihr äh, zu Hause natürlich auch unten in den Show Notes ähm, anklicken, nachlesen, ähm, was natürlich auch unsere Redaktion über den Car damit geschrieben hat. Da gibt es da wirklich alles nochmal komprimiert, auch die... Ja, die ganzen, Den ganzen roten Faden, den du gerade skizziert hast, ähm, ich habe auch schon Teile davon, ähm, habe ich auch live ähm, live gesehen. Äh, ich habe dich im Fernsehen gesehen sozusagen. <lacht> ähm, da waren wirklich sehr, sehr spannende Aspekte dabei und ich, ich bin da auch bei dir. Ich habe den Eindruck, dass man sehr gut verstanden hat, wo es hingeht und jetzt muss man die, die PS sozusagen auf die Straße bringen, um mal in dem ganz alten Bild zu bleiben. Ähm, ja, also du hast ja, ja vorhin Jan Wege zitiert. Also ja. Ich, ich fand es auch total präsent. Ja, also sein, sein Zitat ist ja ein ganz, ganz tolles Zitat. Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein
0: Umsetzungsproblem. Ja, das ja. ist also das. Und schreiben wir dann noch die nächsten zwei Jahre drüber. So ist es ja. Und wir und ein Zitat möchte ich auch noch bringen. Das habe ich auch äh, bei mir bei auf meiner LinkedIn-Seite auch dann nachher ja so ein bisschen als Fazit genommen, was ich auch schön fand ähm, von Claudio Longo von Continental, der auch bei der Veranstaltung mit dabei war ähm, und der hat gesagt wir müssen das Gute bewahren und das Neue beherrschen. Also das ist ja ein 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 der der richtige Ansatz. Ne? Dass vieles, mhm. was in den letzten 120 Jahren in der in der Automobilindustrie passiert ist, natürlich äh, das Gute ist und das und das ist was was auch wirklich ein ein, ein Vorteil ähm, auch der der deutschen Autoindustrie ist, dass die die Qualitätsstandards sind unglaublich hochgesetzt worden. Das Auto ist im Prinzip ausentwickelt in vielen Bereichen äh, und ist wirklich auch ein High-End-Produkt. Aber es kommen jetzt viele neue Anforderungen dazu, die auch beherrscht werden müssen, weil das oder in vielen, in vielen Bereichen eben das ist, womit man in Zukunft auch Geld verdient und nicht mehr nur mit dem mit 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 Performance-Daten, mit mit Qualitätsdaten, mit Spaltmaßen, um es mal ganz einfach auszudrücken, sondern eben auch mit dem sozusagen digitalen Herz des Fahrzeugs und allem drumherum. Es geht ja nicht nur um das Fahrzeug an sich, sondern in das Ökosystem, in, sich, in dem sich das Fahrzeug befindet. Äh, Mobilitäts, äh, Shared Mobility und da, da haben wir ja dann äh, auch am, am Tag danach beim Mobility Circle, also gestern, auch eine, eine tolle Diskussion äh, erlebt. Ähm, also da, da das, das Feld, das Spektrum hat sich ja so sehr erweitert um das Fahrzeug herum, dass wir nicht nur noch einzeln das, dieses Produkt, wir, wir, wir bauen es, wir verkaufen es und dann ist es sozusagen aus dem Sinn, sondern da, da über, das gesamte, über den gesamten Produktlebenszyklus entwickelt sich ein ganzes Geschäftsmodell, Ökosystem und das muss man halt als Automobilhersteller in Zukunft auch beherrschen. Also auf der einen Seite das Gute, das, was wir in den letzten 100 Jahren gemacht haben in der Autoindustrie, aber auf der anderen Seite eben auch das Neue das neue beherrschen. Aber Pascal, äh, du hast sicherlich auch äh, heute noch ein Thema mitgebracht. Wir wollen ja nicht nur über über unsere Events diese Woche sprechen. Nein, wir wollen auch über ihre, unsere Events
1: nächste Woche ah. sprechen. <lacht> ich habe es ja vorhin schon äh, gesagt, wir sind ja momentan in den, äh, in den Kongresswochen, äh, bei Automotive IT und Automobilproduktion. Äh, Auch der Grund, warum du diese Woche beim Car Summit warst und ich nicht dabei war, ist, äh, weil ich nächste Woche unterwegs bin auf dem, ähm, auf dem Event, äh, wo ich Gastgeber sein werde. Ähm, und das ist der Automotive Lean Production Kongress. Ähm, wer so zur Produktionscommunity unter allen unseren Zuhörern und Zuhörern, äh, Zuhörerinnen und Zuhörern gehört, der äh, kennt wahrscheinlich Die Initiative Automotive Lean Production, ähm, inzwischen im 17. Jahr äh, von Agamus, einer Beratungsagentur im Bereich äh, Lean Production, Lean Management und Automobilproduktion. Und ja, dort werden jedes Jahr Werke ausgezeichnet, die sich in besonderem Maße um die äh, Prinzipien schlanker Produktion verdient gemacht haben. Das ist also jedes Jahr wirklich sehr sehr spannend, weil es auch sehr sehr hands-on ist. Wir haben uns gerade die ganze Zeit sehr hands-on ähm, über über das Software-defined-Vehicle ähm, unterhalten und da gehen wir wirklich tief rein ins Werk ähm, und, und und schauen Projekte an, Programme an, ähm, ja die die wirklich den den Output und die Effizienz im Werk ähm, deutlich gesteigert haben. Oder's, Thema finde ich deshalb spannend, das habe ich nämlich deshalb heute mitgebracht, weil jetzt könnte man ja auch sagen, naja, ich kann ja nächste Woche berichten, was passiert ist, ähm, anstatt nur den den Blick nach vorne zu machen. Das kann ich natürlich nächsten Freitag auch tun. Aber ich finde das Thema deshalb spannend, ähm, weil ich den Eindruck habe, Lehn war einige Jahre lang, also weg vom Fenster wäre vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen zu stark gesagt, aber in der in der, in, in der Fachöffentlichkeit deutlich, deutlich leiser, als das heute wieder wieder geworden ist. Also irgendwie hat man das eine ganze Zeit lang nicht groß diskutiert. Das stand nicht auf jedem Arbeitspapier. Das stand nicht auf jeder Strategie. Und da gab es auch schon eine ganze Zeit lang, gab es auch Stimmen, die zum Beispiel in Industrie 4.0 und Smart Factory eigentlich die Ablösung von Lean gesehen haben. Es gibt Stimmen, die sagen, Lean ist tot. Wir brauchen uns um Lean nicht mehr kümmern. Das ist heute Industrie 4.0. Und dann ist ja aber was Spannendes passiert, Janik, und das haben wir in den letzten letzten ein, zwei Jahren ähm, beobachtet, ist, dass dieser Lean-Begriff wieder sogar sehr, sehr prominent geworden ist, bei vielen OEMs zum Beispiel. Ähm, am, am deutlichsten Jahr, und ich glaube, das war auf unserem Automobilproduktion-Kongress ähm, äh, letztes Jahr schon so, dass wir mehrere Hersteller hatten, und ich habe mir dann mal den Spaß gemacht, mal so die, die, die Credos, die Mottos mal rauszuziehen und Wirklich mit einer interessanten Überschneidung stand Porsche auf der Bühne mit dem Claim Smart Lean Green. Da stand Mercedes auf der Bühne mit dem Claim digital nachhaltig flexibel und BMW auf der Bühne mit Lean Green Digital. Und äh, also es ist ja extrem offensichtlich, erstens natürlich, dass dass das Thema Nachhaltigkeit, Digitalisierung ähm, ein, ein präsentes Thema in den letzten Jahren oder zwei präsente Themen in den letzten Jahren sind, Da brauchen wir, glaube ich, nicht groß nachfragen, warum das so so ist. Aber dass auch in den großen Produktionsstrategien der OEMs das Thema Lean wieder so stark im Vordergrund steht, das habe ich eigentlich erst so in den letzten zwei, drei Jahren wieder sehr stark den den Eindruck, wenn man das Ganze ähm, beobachtet. Und ich glaube, wenn man inzwischen so ein bisschen reinhört in die die Branche und, und da ein bisschen zu recherchiert ist, inzwischen ist, glaube ich, klar, und auch ich würde diese Ansicht teilen, dass Digitalisierung und schlanke Produktion eigentlich Dinge sind, die Hand in Hand gehen müssen. Dass eigentlich ohne Digitalisierung das Ziel einer schlanken Produktion gar nicht unbedingt möglich ist. Wenn wir über äh, über Wertströme äh, sprechen, ähm, über, über Value Streams, ähm, darüber, dass wir natürlich auch über Vernetzung und auch äh, Daten natürlich eine Transparenz da auch reinbekommen kann, wie diese Wertströme in einer in einer Fabrik organisiert werden können, um natürlich unnötige Schritte, Schritte, unnötige Prozesse eliminieren zu können. Das ist ja das Prinzip von Lean. Das ist ja das Ziel von Lean eigentlich. Lass alles sein, was nicht wichtig ist, äh, und konzentriere dich auf das, was werthaltig und wertbeitragend ähm, zu deinem zu deinem Fertigungsprozess ist. Ähm, und dass eigentlich das eine nicht ohne das andere geht, da habe ich inzwischen dann doch das Gefühl, dass sich das da, dass sich das
0: in diese Erkenntnis hin entwickelt hat. Ja, das ist das. Das würde ich würde ich auch so unter unterstreichen. Wie du sagst, ähm, hat natürlich das Thema Digitalisierung der Fabrik oder überhaupt äh, der der Supply Chain, Produktion, Logistik, ein bisschen das Thema Lean ähm, auch überlagert, weil natürlich die die Herausforderungen, die bei der Digitalisierung in der Fabrik bestehen, natürlich deutlich höher sind. Das Thema Lean lief in den letzten Jahren immer so ein bisschen auch nebenher. Das hat viele, viele analoge Dinge, die da auch äh, eine Rolle spielen. Ähm, Aber man kann vielleicht heute sagen, dass das das Lean oder der Anspruch einer einer schlanken Produktion eigentlich über allem steht, auch wenn man auf die Kostenseite schaut. Ähm, Dann wird deswegen aufgrund des hohen Kostendrucks in den letzten Jahren wird sicherlich dieses Thema auch bei den äh, Herstellern auch in der Außenwirkung vielleicht nochmal deutlicher. Äh, Also die Positionierung dort ist auch deutlicher geworden. Ähm, Aber Lean ist so ein bisschen das übergreifende Konzept und, und Digitalisierung, liefert die Tools, um das auch am Ende des Tages auch zu realisieren. Also es gibt natürlich auch viele viele Aspekte, die die jetzt nicht unbedingt was mit der Digitalisierung zu tun haben. Aber das ist halt in der Außenwirkung, läuft halt nebenher. Und die Herausforderungen und die Probleme, die sich im Bereich Industrie 4.0 und Smart Factory ergeben, sind noch viel, viel höher. Zum, zumindest ist meine Einschätzung so, und da ist die Branche noch noch nicht so weit in vielen Bereichen. Sodass das natürlich auch ein Thema ist, was viel stärker diskutiert wird. So, und ich glaube, da ist so ein bisschen... Daher rührt so ein bisschen die, die die Überlagerung, aber wir bei Automobilproduktion wollen das Thema natürlich auch nochmal wieder stärker in den in den Fokus rücken, ähm, weil es für für die für die OEMs lebensnotwendig ist, äh, eben ein, ein schlankes Produktionssystem äh, da aufzubauen und, und da hilft die Digitalisierung weiter, aber es ist nicht das einzige Mittel der Wahl an der Stelle. Genau und ähm
1: was ich jetzt aber ganz spannend finde, ist, ich habe mir da nochmal eine aktuelle ähm, Studie rausgesucht vom vom Fraunhofer ISI und das finde ich jetzt super spannend. Die kommen nämlich zu dem zu dem Ergebnis, die haben die haben sich im Prinzip die Programme angeschaut, welche fertig. Es ist nicht nur die Automobilindustrie, da geht es grundsätzlich um um Industrieunternehmen, aber die haben sich angeschaut die Performance von von Unternehmen. Und dann, ob sie bereits äh, Lean-Programme einsetzen, ob sie bereits Digitalisierungsprogramme einsetzen, zu welchem Maß, sozusagen niedrig, mittel, hoch ähm, und haben da im Prinzip so eine Matrix erstellt. Und was sie feststellen, und das finde ich jetzt super spannend, ist im Prinzip diese Wechselwirkungen zwischen Lean und und, und Smart Factory, Digitalisierung, Industrie 4.0, die haben nämlich festgestellt, dass erstens Unternehmen, die vor der Digitalisierung schon in hohem Maße Lean-Prinzipien eingesetzt haben, besser gerüstet sind für die Digitalisierung, also in einem deutlich höheren Maß digitale ähm, digitale Tools, digitale Lösungen einsetzen, pilotieren, innovieren, wenn man vorher schon besonders lean und besonders schlank und effizient aufgestellt war. Das ist natürlich ganz spannend, aber die Studie hat sich dann auch nochmal diese Wechselwirkungen etwas genauer angeschaut ähm, und dabei sogar sehr deutlich feststellen können, dass das eine ohne das andere gar keine großen Performance-Sprünge zugelassen hat. Das heißt, Unternehmen, die vielleicht sehr digital aufgestellt waren, ohne gleichzeitig aber auch ähm, Prinzipien der schlanken Fertigung umzusetzen, konnten irgendwie ein ein bestimmtes Performance-Level gar nicht überschreiten. Und Unternehmen, die sehr lean aufgestellt sind, aber eigentlich kaum bis gar nicht digital, konnten über den Lean-Hebel alleine auch nicht über ein bestimmtes Performance-Niveau rüberkommen. Und die Unternehmen... Die sowohl digital als auch Lean aufgestellt waren, die konnten im Prinzip dieses, dieses Level okay. durchbrechen und in der Matrix, ich sag mal, gedanklich jetzt sozusagen im, im vierten Quadranten rechts oben irgendwie einsortiert sein. Okay. Ähm, ja, das ist und, und das ist, das ist wirklich, das ist wirklich spannend. Ähm, kann ich aber auch alleine so aus, aus dem Bauch raus, kann ich das total nachvollziehen. Ja,
0: ja finde ich auch eine interessante Erkenntnis, vor allem, weil in der, in der Diskussion, äh, vor allem in der vielleicht auch manchmal oberflächlichen Diskussion natürlich äh, gesagt wird, wenn ihr euch digitalisiert, automatisiert, äh, dann ist sozusagen alles gut. Also dann, wenn wir, wenn, wenn, wenn ihr es schafft, ja. irgendwie ähm, eure Fabrik zu vernetzen, zu automatisieren, ähm, mit Hilfe von KI zu optimieren, die Prozesse, dann seid ihr für die Zukunft gerüstet. Aber da wird halt eben oft diesen, dieser Lean-Faktor, diese Variable halt außen vor gelassen. Weil für viele das vielleicht auch im Kopf, Uh, sowieso klar ist, dass man nach diesen Prinzipien jetzt seine seine Fertigung aufstellt und dass das Hand in Hand geht und dann wirklich diesen Effizienzvorsprung oder uh, Optimierungsvorsprung dann erst einlöst, das uh, ist vielen vielleicht gar nicht so bewusst. Ja, ich glaube, weil das ja damit
1: zu tun hat, auf der einen Seite Digitalisierung ist ja, wir haben es jetzt viel gesagt, es ist ja viel auf einer Tool-Ebene. Es ist ja viel, viel auf einer auf einer digitalen Werkzeugebene. Aber auf der anderen Seite stehen nun mal Prozesse und ähm, es, ich, ich denke da immer an dieses an dieses äh, Bonmot ähm, wenn Sie einen äh, scheiß analogen Prozess digitalisieren haben Sie einen scheiß digitalen Prozess und das ist ja ungefähr auch das was was so ein bisschen diese Studie aussagt wenn ich mir vorher in meinen Prozessen und Abläufen in der Fabrik ähm, na, ich will nicht sagen keine Gedanken gemacht habe jeder jedes Unternehmen macht sich also ne, stellt sich natürlich ja. bestmöglich versucht sich besser, besser wirklich aufzustellen ja. besser wäre es ähm, aber wenn ich im Prinzip Offensichtlich vorher eine extrem effiziente Basis geschaffen habe, gute Abläufe in der Fabrik geschaffen habe, mir über all die Prozesse, die da ablaufen, schon mal äh, im Detail Gedanken gemacht habe, Schlechtes eliminiert habe, dass er ja das Prinzip von Lean Unnötiges zu eliminieren und dann auf dieser Basis digitalisiere, dann wird ein Schuh draus. Das zeigt die Studie mhm. und das zeigt auch ungefähr so dieses Prinzip, warum das so miteinander, warum das so miteinander zusammenhängt und warum die Digitalisierung alleine dich nicht weiterbringt. Wenn im Prinzip die Basis nicht stimmt. Mhm. Und das ist so, ist so, ist so spannend. Aber ähm, Janik, bevor wir da jetzt an dieser Stelle sozusagen im, im, in der Vorausschau auch auf unseren Kongress nächste Woche ähm, zu sehr ähm, ja, verbleiben, würde ich sagen, verweisen wir einfach auf den nächsten Freitag, weil ich dann nämlich ganz äh, gerne natürlich auch noch mal berichten möchte, welche Unternehmen eigentlich ausgezeichnet sind. Und wert dann, das kann ich schon, das kann ich schon ankündigen, auch wenn das ein bisschen natürlich dem, was mich bewegt, äh, das, unser Prinzip okay. konterkariert, vorher nicht zu wissen, worüber wir sprechen. Aber in dem Fall natürlich eine kleine Ausnahme, wenn wir mit großen, äh, wenn wir große Events vor der Brust haben, dann sind das natürlich die Themen, über die wir auch sprechen wollen. Und ich glaube, da kann man auch, es kann, so es kann sein, sein, dass, dass ich, sagen,
0: es kann sein, dass ich mir vielleicht auch gedacht hatte, dass du dann vielleicht nächste Woche, über- ja, es wird ja <lacht> <Weil, lacht> doch ja an was dieser Stelle bewegt, also.
1: Eben an dieser Stelle kündige ich das aber einfach schon mal an als kleinen Cliffhanger. Ich werde nächste Woche dann mal auf die Preisträger eingehen, auf die Siegerwerke äh, eingehen und dann auch noch mal so ein bisschen im Detail drauf schauen, wofür sind die eigentlich ausgezeichnet worden? Was hat diese Werke ausgezeichnet? Ähm, was sind die Projekte, ähm, die da umgesetzt wurden, die am Endeffekt auch dafür gesorgt haben, dass sie, dies, dass man diesen Automotive Lean Production Award bekommen hat? So viel kann ich an dieser Stelle schon mal ankündigen. Ähm, und was ich an dieser Stelle auch noch sagen kann, ist ich wünsche dir und ich wünsche all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schon mal ein schönes Wochenende.
0: Ja, wir freuen uns auf nächste Woche und auf deine Erfahrungsberichte. Pascal, mach's gut. Bis dahin. Tschüss. Nagel Tiedemann, ein Interview-Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Show Notes. Weitere Episoden überall, wo es Podcasts gibt.